0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros al padre Héctor Ramírez y él es nuestro invitado para hablarnos de Fátima de un evento que va a pasar en Fátima. Él es sacerdote diocesano en Getafe y fue trasladado como capellán, uno de los capellanes, múltiples capellanes que hay en Fátima para atender a los peregrinos de habla española. Y lo tenemos con nosotros y nos va a contar más cosas sobre Fátima. ¿Qué tal, Padre Héctor? Encantados de tenerle con nosotros.
1: María, buenas Gracias también por darnos esta oportunidad de, desde Fátima, pues transmitir este este mensaje que consideramos, al menos los que estamos aquí y pasamos por aquí, de una gran importancia para el mundo de hoy.
0: Ante todo, Padre, eh, explíquenos qué es eh, la labor de un capellán, como usted, que dice que son, no sé cuántos serán allí, pero un capellán en Fátima, ¿cuál es su labor?,
1: pues mira, primero, para que la gente así encuadre bien un poco la labor de sacerdotal, porque parece que no es exigente. Pues, Fátima es un santuario, los hay que, visitan, que son más visitados. Fátima es visitada en promedio de, por 6 millones de peregrinos al año. Por lo tanto, estamos estables alrededor de 20 capellanes. Un buen número, lógicamente, Este habla portuguesa porque la mayoría de los peregrinos, por la, la, la cercanía geográfica, pues son los, portu, los propios portugueses. Pero después, el segundo número mayor de peregrinos son los de habla hispana, español, y lógicamente españoles, por la, la cercanía geográfica. Entonces, los, nuestros, nuestra labor es ayudar a los peregrinos, podríamos decirlo así en forma general, después vamos a, a aspectos específicos, ayudar a los peregrinos, a que vivan intensamente una peregrinación. Y ahí ya comienzo diciendo, hay diferencia entre peregrinación y turismo, o sea, hay gente que va a conocer lugares sagrados y se lleva una buena impresión, y hay otros que verdaderamente vienen a peregrinar, vienen a encontrarse con Dios, vienen con unas disposiciones, vienen inclusive, eh, esos son los mejores, con una preparación previa para vivir estos días con una intensidad espiritual. ¿no? Y entonces, los peregrinos verdaderamente no se quedan en la rama, sino que van al núcleo, ¿no? a encontrarse con Dios primero, que ese es el, el verdadero mensaje de la Virgen, nos vuelve a llevar a su Hijo Jesucristo, especialmente en la Eucaristía, a través de su corazón inmaculado, con ese rezo del Santo Rosario, que ella tanto pidió aquí en Fátima, y después con ese deseo, como le pidió a Lucía, pero después lo está pidiendo a todos, después de esa experiencia en Fátima, yo digo que Fátima no termina aquí, sino que Fátima inicia en Fátima ella quiere extender su devoción al corazón inmaculado bueno, más a, a fondo Dios quiere extender esa devoción en el mundo, ¿no? que fue presentada aquí y también sabemos que tiene mucho que ver el mensaje de Fátima con España, porque Lucía también pasó una, un, varios años en, en Pontevedra y Tuy, ¿no? por lo tanto, yo lo digo también es un mensaje que engloba Portugal, Fátima bien, pues mi labor es esa hacer que los peregrinos vivan intensamente esa peregrinación, ¿cómo? Pues recibiéndolos, acogiéndolos, en el sentido de dándoles la bienvenida, acompañándolos, que conozcan los lugares que hay aquí, también los que necesiten, no conozcan el mensaje, pues se les da catequesis, también se les puede ayudar en el tema de la confesión, porque aquí mucha gente es tocada por la gracia, y aquí en los santuarios son lugares de mucha conversión, quizá en las parroquias es para lugares de mucho crecimiento en la fe, los santuarios, Dios toca mucho el corazón de los peregrinos, ¿no? A mí me gusta definir, es una opinión personal, Fátima, puerta del cielo, ¿no? Porque de verdad es como una puerta donde Dios desde el cielo derrama gracias muy especiales y muy fuertes, muy potentes, usando lenguaje así popular, en los corazones de los hombres. Y después, lógicamente, lo más importante... Acompañar a Cristo, aquí se hace el Via Crucis, es es algo algo muy importante en Fátima, y el Centro, la Eucaristía y la Adoración Eucarística.
0: Claro, es muchísima labor la que realizan. Antes que seguir con el tema actual, yo querría, por si nos está viendo alguien, alguna persona joven, porque eh, quizá los mayores se han oído más hablar de Fátima, hoy día no se lleva tanto ...si alguien pasara y nos dijera... ...bueno, me gustaría saber algo de la historia de Fátima... ...porque sí he oído hablar... ...pero en realidad no sé de qué se trata... ...me gustaría hacer un recorrido cronológico... ...y sucinto para que sepan de que... ...cuando hablamos de Fátima... ...cómo fueron las apariciones y y en los años.
1: Sí, pues mira, yo le digo a la gente... ...que me gusta hacer como un marco de referencia... ...para que la gente se ubique muy bien... ...porque a veces... Ya cuando llegan aquí dicen, eh, bueno, queremos rezar a a Jacinto y a Francisca, ¿no? Ya empezamos mal porque ni siquiera los nombres, ¿no? Entonces, bien, vamos desde un inicio. Sabemos que eh, antes de venir la Virgen, aquí se apareció el ángel de Portugal, el ángel de la paz, como él se definió, en 1916. Se apareció tres veces y sobre todo yo podría sintetizar su su mensaje en, en un les pidió oración, les enseñó a centrar su vida en Dios, les enseñó a adorar a la Santísima Trinidad, ya comenzaban a hacer eh, reparación por los pecados de los hombres, por la falta de fe, les dio la comunión a los niños, les pidió reparación por todos los ultrajes, sacrilegios, etcétera, ofensas que recibe Cristo en la Eucaristía, por lo tanto también nos volvió a centrar nuestra fe, está en Dios, uno y trino, de forma especial, presente en la Eucaristía, ...y para adorarlo, para reparar y para hacerle compañía. ¿no? Después la, Virgen, la Santísima Virgen se aparece en 1917... ...seis veces en Coba, diría como se, se, se llamaría en el lugar específico... ...a los tres pastorcitos. Después se fue apareciendo a uno u otro... ...y la que quedó más tiempo aquí en el mundo... ...que fue la hermana Lucía, que también está en proceso de canonización dicen las la biografía de ella de la del convento de carmelitas pues que se le apareció incontable número de veces por lo tanto ella siguió teniendo una relación con la virgen cuáles son los pilares de fátima pues aquí la virgen nos vino a pedir a través de los pastorcitos jacinta santa jacinta ya san francisco y la venerable lucía varios pilares la paz y por eso el proyecto que vamos a hablar ahora eh, se está centrando ...en este pilar... ...no es el único... ...pero se centra sobre todo este... ...pedir a, al cielo... ...la conversión de los pobres pecadores... ...reparar las ofensas... ...de los sagrados corazones de Jesús... ...el inmaculado corazón de María... ...reciben por los pecados de la humanidad... ...y las almas del purgatorio... ...parece que no... ...pero la gente cuando llega aquí... ...descubre que este mensaje... ...también está intercediendo... ...por esas almas que necesitan nuestras oraciones... ...en pocas palabras... ...es la revelación de Dios de una forma muy concreta y muy práctica para el el hombre.
0: Pues yo creo que ha quedado claro cómo fue a principios del siglo... y los pilares importantes del mensaje de la Virgen a a estos niños. Y ahora ya, centrándonos en su proyecto que nos habla... eh, se aproximan unas fechas que dan lugar a este proyecto. Háblenos de ello, por favor.
1: Sí, así es. Pues acabamos de pasar el año 2017... Eh, fueron, fue el centenario de las apariciones de la Virgen Esas apariciones que hubo aquí Seis apariciones de mayo a octubre En día 13, salvo agosto que no pudo ser Porque los niños estaban en prisión Pero en esos seis meses estuvo la Virgen viniendo aquí Bien, ya pasamos el centenario Centrados en ella Y ahora vienen dos centenarios también muy importantes Que es el centenario de la partida del cielo el 4 de abril de este año de San Francisco Marto y el próximo año, 20 de febrero de 2020, de Santa Jacinta Marto, que eran hermanos. Y con, la, con ocasión de, esta, de estos dos centenarios, no queremos dejar pasar la oportunidad de proponer al mundo eh, lo que la Virgen vino a traer a Fátima. Como decía, Fátima empieza aquí en este lugar geográfico, pero continúa su mensaje para todo el mundo. No sé si todos tenemos presente, pero varios papas que han visitado Fátima eh, han dicho que Fátima es el altar del mundo. ¿Por qué? Porque su mensaje tiene una, una influencia, una repercusión muy importante en la historia y en el mundo. Bueno, con motivo de esto, eh, el, este evento es un rosario mundial. ¿En qué consiste? el día 4 de abril estamos invitando al mundo a unirse a Fátima, no tiene que venir porque ahora es muy fácil con los medios de comunicación, se va, va a ser transmitido por algunos ya canales de televisión católicos confirmados, por radio, por ejemplo en España ya nos ha confirmado Radio María y algunas otras radios eh, por internet que van a, a retransmitir este, este evento, este Rosario Mundial. Entonces. Tiene tres pilares el evento, parte de la parroquia de Fátima para el mundo y tiene, va a ser una adoración, un rosario en varios idiomas porque es mundial y nos consagramos al final al corazón inmaculado de María. Y entonces la gente ahora por medios de comunicación, redes sociales o espiritualmente se está invitando a que la gente se una a esta gran ocasión pues para cumplir lo que la Virgen nos ha pedido aquí en Fátima.
0: Bueno, dos cosas que le quería preguntar sobre lo que ha dicho. Una, eh, no es la primera consagración a la Virgen. ¿Cuántas consagraciones? Bueno, si se un bueno, modo grosso, pero ¿otra vez consagrarse tanto, tantas veces? Pues mira,
1: primero porque fue un pedido de ella, precisamente cuando ella nos avisó aquí en Fátima, ¿qué que es, que es una consagración? Una consagración es dedicarse a yo creo que el, el, el que mejor ha, ha logrado explicar esto eh, en la Iglesia en cuanto a la consagración a María para llegar a Jesús han sido el santo San Luis María griñón de Montfort. Y precisamente él nos decía, es poner todo nuestro ser en manos de María, en quien te fías, lógicamente, y lo, qué mejor que ella, es el camino más cierto, más seguro, más claro, más corto, para llegar a Jesús, para llegar al cielo. Entonces el consagrarnos es tener ese deseo por amor, de entregar nuestro ser a ella, nuestra vida, nuestras obras, para que ella nos conduzca, como hizo los, con los pastorcitos. Fíjate que aquí podíamos hablar también para muchos programas, porque los pastorcitos así de pequeños, pero tuvieron unas obras heroicas, unas virtudes heroicas, muy heroicas. Precisamente ellos son como, como un fruto de quien se consagra a ella, unos niños tan pequeñitos que parecían tan frágiles y que han llegado a marcar la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se pusieron en manos de María. Entonces, podemos ver aquí como dos sentidos, la consagración personal de mi vida y también la consagración del mundo, que esto quizá no se entienda tan rápido, pero es muy importante. El ponernos en manos de María es pedir también su protección y el consagrarnos, consagrar la Iglesia, el mundo, es pedir que ella nos proteja de los ataques maligno, que se puede concretar en guerras, en hambres, en injusticias en muertes, etc.
0: Otra cosa, con respecto a la consagración si alguien nos está viendo o que no cree o que esto le parece dirán ¿cómo pueden consagrar el mundo sin la opinión o no? ¿o sin el peso de las personas que les trae esto al fresco? ¿y que no no tiene nada que ver con esta fe? ¿la minoría puede consagrar al mundo?
1: Pues mira, muy buena pregunta y te la agradezco porque la Virgen la ha respondido ya. Y te voy a poner, te voy a dar la frase textual de ella. Ella dice, rezad, rezad mucho y sacrificaos por los pecadores, porque muchos van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Entonces el hecho de que todos los que participen en este Rosario Mundial que se llama Mater Fátima para el mundo, nace del corazón de María, de nuestra madre, y se quiere extender al mundo, precisamente es eso, esas personas que se consagren y que consagremos al mundo, es traer bienes, inclusive para las personas que no lo buscan, eso es maravilloso, por amor a Dios y a los hombres, que ese es el primer mandamiento ¿eh? revelado por Jesucristo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo pues precisamente por ese amor a Dios y por ese amor a nuestros hermanos yo quiero obtener bienes para ellos aunque ellos no lo busquen la Virgen en Fátima hizo un llamado muy fuerte de interceder ella le llamaba los pobres pecadores entonces precisamente es eso los pecadores no les interesa convertirse no les interesa a Dios pero sin embargo los pastorcitos es un gran ejemplo ¿Cuántas almas habrán llevado al cielo o presentado al cielo estos pastorcitos con su sacrificio, con su ayuno, a soportar sus enfermedades, sus penitencias, aceptar la voluntad de Dios?
0: Por ahí otra pregunta. También en la actualidad, que parece todo marcado por el prisma del hedonismo y del placer y del vivir bien, del bienestar... Eh, oír estas palabras que usted acaba de decir de sacrificio de enfermedades de sufrimiento no sé quién nos verá si, si pensará uff pues yo con esta esto de luego no va conmigo porque yo no estoy dispuesto a sufrir ¿no? y por otra parte para el cristiano eso algunos también podrán pensar uff o sea que el cristiano lo que tenemos que hacer es venir a sufrir ¿qué atractivo tiene para nosotros lo que la Virgen pide de mortificación, de sufrimiento, y con el ejemplo de estos santos pequeños, ¿no? Francisco y Jacinta.
1: Estás muy inspirada, ¿eh? te felicito. <risa> Porque me parecen preguntas muy, muy fundamentales, muy delicadas. Eh, todos los sacerdotes que me estén escuchando me van a dar la razón. Muéstrame un filósofo que haya dado respuesta al mal y al sufrimiento. Si no se aproxima uno al sufrimiento con la fe, no se puede explicar. Es que Los filósofos solamente toman la razón, no pueden explicar ni cómo puede existir el mal en el mundo y no le pueden dar sentido al sufrimiento. El primero que da sentido al sufrimiento es Jesús. Y entonces, a través de la cruz, Él entregó su vida para que otros tuvieran vida. Entonces, el sufrimiento va unido al amor el amor es lo importante y cuando uno ama desea lo mejor para el otro y entonces aplicando la Fátima la Virgen le mostró precisamente a dónde iban las almas que pecan a un sufrimiento eterno y entonces ella les pedía a estos niños que se sacrificaran que, por amor que entregaran su vida para que otros no sufrieran aquí el fundamento del, del sufrimiento es el amor, por amor yo no quiero un mal tuyo, y soy capaz de privarme de muchas cosas con tal de que tú tengas vida, y te voy a poner un ejemplo de los, ya hablando de los pastorcitos, que me parece de los más fuertes, la Virgen, como dije, se le apareció seis veces a los tres niños, después se le apareció un poco a Jacinta y después muchas veces a Lucía, una vez se le aparece a Jacinta y le dice, Jacinta, Pronto voy a llevar a Francisco al cielo, porque fue el primero que murió, un año antes que su hermana. Y le dice, ¿tú quieres venir ya con Francisco al cielo o prefieres quedarte aquí para sufrir por los pecadores? La historia nos dice la respuesta. Ella elige, fíjate, cuánto amaba el bien eterno de las almas, que ella le dice a la Virgen, Yo me quedo aquí para sufrir más por los pecadores. Y la Virgen le respondió, Jacinta, vas a sufrir mucho y morirás solita. Y efectivamente ella murió solita en Lisboa, pero le dice una cosa preciosa, yo vendré a recogerte. Fíjate, una niña, y recordemos, Jacinta en ese entonces podría tener ocho años. Yo yo fui capellán de colegios. Eh, yo sé lo que hace un niño a los ocho años. Está jugando, está aprendiendo a leer, está aprendiendo a sumar. Su vida es familia, juegos, amiguitos. Esta niña estaba salvando el mundo con ocho años. Ahora entiendes la, la razón de aprovechar los centenarios porque tenemos que conocer la figura de los pastorcitos.
0: Es importantísimo porque estos actos nos ayudarán a acercarnos a todo. ...lo que es la vida de estos santos... ...que no conocemos... ...nos quedan cinco minutos... ...quería ir un poco también a lo práctico... ...porque los que nos estén viendo... ...decir... ...bueno, el 4 de abril... ...¿qué hacemos?... ...ya he dicho que también por los medios... ...pero ¿cómo se puede participar?... ...desde España, por ejemplo... ...¿qué horarios habría?... ¿Cómo pues a lo mejor personas mayores que estén en su casa para decirle a los nietos ¿no? dónde tienen que ir, dónde tienen que unirse, si hay que apuntarse o simplemente poner algún medio?
1: Pues mira, eh, la, lo ideal sería, y aquí hacemos una invitación para todos los que nos escuchen, que lo hicieran en sus parroquias. Que en una parroquia, por ejemplo, en Madrid o Asturias o donde fuera, expusiera el sacerdote el Santísimo para hacer la misma hora eucarística, la hora santa de adoración, se, se podrían conectar si quisieran. Aquí va a ser de 8 a 9. Hora portuguesa sería de 9 a 10, hora España. ¿Por la mañana? O de sea, la noche, de 20 la noche. horas. Y entonces sería conectarse y seguir el rosario en, en varios idiomas. Si buscan otra hora, no necesitan conectarse con nosotros, puede ser a las 7 de la tarde y tal. Todos los textos y meditaciones y todo eso se va a entregar a todo el mundo. Se está traduciendo. Nosotros habíamos propuesto 7 idiomas, pero ya nos están ayudando a traducir algunas cosas hasta en 14 idiomas idiomas que no habíamos pensado. Entonces, ese es el ideal, que una parroquia eh, replicara, por decirlo así, la adoración en su parroquia. Tiene la adoración tal. Hay dos elementos que no he mencionado que también van a ser la oración muy importante. Si se hace en una parroquia, el sacerdote que se pusiera a confesar, para que sea un momento también de gracia y de, de reconciliación de las personas que asistan. Y ese día se le va a pedir a la gente que haga ayuno, que se pusiera, ofrezca ayuno para darle mayor fuerza, como dice el Evangelio, a, a la oración. ¿Cae en sábado?
0: Perdón, ¿cae en sábado el 4?
1: No, cae en jueves, ah. que es un jueves eucarístico. Segundo, podría ser ya cada uno en sus casas o amigos, etcétera, que podrían, por ejemplo, en el caso de España, ya está confirmado Radio María. Estamos también proponiendo otros canales de televisión, radio, etcétera, a ver si también nos pueden apoyar. Si no, por Internet, ese sería el tercer paso. Vamos a tener por YouTube, tenemos una web por Facebook que se llama materfátima.org, ahí tienen todo. Inclusive, si alguien quisiera hacerlo en casa, se descarga los textos, podría invitar a su familia, a sus amigos, porque si perciben, lo importante aquí es unir el mundo, no en el mismo momento, sino en el mismo día, para que sean millones de oraciones que la Virgen las pueda escuchar y lógicamente pues derramar, Dios a través del Corazón Inmaculado de María, todas esas gracias. Y luego la última forma de, de participar sería espiritualmente. A lo mejor yo estoy viajando o estoy en, el, en mi oficina, lo que sea, me uno a ellos eh, espiritualmente una hora de, or- de, de oración.
0: Padre, pues eh, nos la ha explicado perfectamente y bueno, le, les agradecemos eh, que me imagino que, que ahí actúa el Espíritu Santo ¿no? en iluminarles para emprender estos eh, acontecimientos, emprender estos actos para unir. ...a toda la humanidad... ...y a todos los cristianos... ...ya por curiosidad... ...que nos van a quitar el tiempo... ...pero esto lo habrán empezado... ...entre pocos de ustedes, ¿no?... ...para organizar todo este follón... ...ahora mismo que seguro que... ...se, han, se masifica enseguida, ¿no?...
1: Yo te lo cuento así rápidamente... ...porque fue muy simpático... Y, ...y queda muy claro... ...que todos los que nos escuchen van a decir... ...entonces ya entendí... ...es de Dios... ...éramos cuatro personas... ...que en el centenario de las apariciones de la Virgen... ...2017... Todo el año pasamos en oración para pedirle a Dios y, y verificar que fuera una idea del cielo y no nuestra. Iniciativas de estas hay muchas, pero que nazcan en Fátima no hay muchas. Yo que sepa, es la única con este carácter mundial. Entonces, estas cuatro personas fuimos a la parroquia de Fátima con el padre Rui, párroco. Le encantó la idea, nos acogió. Fuimos con el rector del santuario para pues, ver la manera de, no es un evento del santuario, pero el santuario colabora, y después con el cardenal Antonio Marto, y él aprobó y bendijo este proyecto. Al día de hoy estamos en 34 países, ya Fíjate, y estamos bien. en espera que nos confirmen 7, 8 países, eh, gracias a Dios, y ahora con los medios de comunicación y redes sociales, bueno, se están extendiendo de una forma rapidísima.
0: Pues eh, lo que veo claro es que la Virgen no nos deja, y que está ahí, ...sigue eh, ayudándonos, a acercarnos a su hijo... ...y a, a la oración y sacrificio... ...y a seguir lo que ella viene a enseñarnos, su mensaje... ...Padre, bueno, muchísimas gracias...
1: ...¿Puedo darle la bendición? Sí, por
0: favor, también? sí, 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 encantados
1: <risa> ...yo se la doy como sacerdote... ...pero también sé que estoy en un lugar privilegiado... ...y pedimos que la Virgen bendiga... ...pues también a, a, a vosotros... ...con esta iniciativa de Firmes en la Verdad a las hermanas que, y la, su congregación que están ayudando a, a que esto se haga realidad. El Señor esté con vosotros con y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y que el corazón inmaculado de María te, os proteja y os acompañe siempre. Amén. Amén.
0: Muchísimas gracias, gracias, Padre. Nos quedamos con la bendición del Padre Héctor y bueno, les animo a todos a acercarnos a ese día a rezar desde luego de donde estemos, si alguien puede ir a Fátima a animarse y también acercarnos a la vida de estos santos tan pequeños y tan grandes y para que ellos nos acerquen más a Dios. Hasta el próximo programa. Gracias.